0: Уважаеми приятели, започваме изучаване на книгата на пророк Езекил. Когато Бог изпратил Своя народ в плен, като наказание за греха им, Той все още продължава да им говори. За да очисти юдеите от покварата на идолопоклонството им, било необходимо да слушат още от същото това слово, което те векове опорите отхвърляли. Сред взетите в плен във Вавилон от цар на Вуходоносор, при второто му нашествие в Юдея през 597 г. преди Христа, имало и един мъж на име Езекил. Той бил човекът, когато Бог избрал за свой пророк между пленниците, докато Даниил служил като Божий посланник в двора на завоевателя. Езекил е бил свещенник, но така и не успява да служи като такъв, тъй като бива отведен като пленник в Вилон по времето на Йоахин. Това е записано в четвъртата книга на царете, 24 глава, от 10 до 16 стихове, който царува тогава над Юда. В 11 та година от царуването на Йоахин, биват отведени първите пленници, между които е и Даниил. След това Йоахин се връща и царува само три месеца, и тогава, през 597, се състои второто изселване, и тогава Езекил е отведен в Вавилон. На еврейски името Езекил означава «Бог укрепява». Пророкът наистина е бил кула на силата сред един победен народ. Бог също така го направил силен, за да устои на съпротивата на онези израелтяни, които били непокорни и с корави сърца. Езекиил е съвременник на Еремия и Даниил. По това време Еремия е вече стар човек. Той започва служението си като младеж по време на царуването на младия цар Иосия. Той остава с остатъка от Израел в земята а после е отведен в Египет. Ето защо, по това време неговото служение е ограничено само до останалите в Египет израелтяни. Даниил е отведен в двора на Вавилонския цар и става негов пръв помощник. По това време Езекил е заедно с пленниците, отведени при Вавилонските реки. Пленниците са настанени до големия канал, който тръгва от реката Ефрат, която е на няколко километра от Вавилон. Езекиил служи именно сред тези хора. 137-ят псалом е псаломът на Израилеви остатък в Вавилон. Във първи и втория стихове четем. При реките на Вавилон там седнахме, да, плакахме, като си спомняхме за Сиона. На върбите сред него окачихме арфите си. Но в същото време Езекиил пише... Отвориха се небесата, и аз видях Божии видения. Глава 1, стих 1. Какъв контраст? Докато останалите люди окачат арфите си на върби и плачат, Езекил вижда Божии видения. Ето и неговото послание. Езекил, Еремия и Даниил са били пророци, но всеки един е имал специфично служение към Определена група от хора и очевидно никога не са се срещали. От записаното в книгата на Даниил, човек не може да заключи, че Данил е посещавал някога у нези от своите сънародници в Вавилон, с които е бил Езекил. Но въпреки това е бил силно загрижен за тях и дори ги защитава. Но дали Даниил и Еремия са се познавали? От книгата му знаем, че Даниил е бил запознат с пророчествата на Еремия. Предполагаме, че като младеж той е слушал Еремия в Ерусалим. Езекил също е бил млад, когато го отвеждат в пленничество и вероятно също е слушал Еремия, но не се е познавал лично с Даниил. Можем да направим съпоставка между тримата. Различните служения на Даниил, Езекил и Еремия, които са живели горе-долу по едно и същото време, могат да се определят последният начин. Първо Еремия е пророк главно на юдеите в Херусалим преди падането на града. Второ Даниил – пророк главно двора на цар на Вуходонасор в столицата. И трето Езекил – главно пророк на пленниците във Вавилон, преди и след падането на Ерусалим. Той е бил пророкът на пленничеството. Интересно е да знаем, че в книгата на пророк Езекил не се споменава за Еримия, докато Даниил се споменава на три пъти. И това е в 14 глава, 14 стих, в 20 стих и 28 глава, 3 стих. Поради благос... благоволението, с което се ползва в двора на царя, Даниил е бил добре познат навсякъде в Вавилония, когато Езекил пристигнал в страната. Еремия се споменава само веднъж в пророчеството на Даниил, а името на Езекил не се споменава в нито една от другите две книги. Състоянието на идолопоклонство, което Езекил видял като болест на юдея преди да напусне Иерусалим, било същото, което видял и сред еврейските пленници в Вавилония. Наказанието, чрез пленничеството не е потикнало към покаяние първите пленници, Всъщност, на тях им било трудно да повярват, както Езекил проповядвал, че Ерусалим ще бъде разрушен от вавилонците. Те не желаяли да повярват, че Яхова е дал световно господство на Вавилон и че неговата воля била юдея да се покари на този страшен враг. Ето защо било необходимо на Езекил в Вавилон за Езекил във Вавилон, както и за Еремия в Ерусалим, да покажат на всички юдеи, колко неоснователни били техните очаквания за незабавно освобождение. Можем съвсем твърдо да заявим, че посланието на Езекил е най-богато духовно от всички пророци, защото той се занимава конкретно с личността на Бога. Някой бе казал, Езекил е пророкът на духа. Както Исаия е пророкът на сина, а Еремия пророкът на отца. През първите години на пленничеството, лъжливите пророци все още са казвали, че людите ще се завърнат в Ероселим и че градът няма да бъде разрушен. Наистина, градът не е разрушен и при второто изселване на пледници. Но едва... Това става около 586 г. година преди Христа, когато за трети път на входа на го обсажда. Тогава града е опожарен и разрушен. В продължение на около 10 години лъжливите пророци са твърдяли, че людите ще се върнат в Еросалим и всичко ще си бъде на мястото. Тогава той предупреждава людите да се обърнат към Бога. Преди да могат да се завърнат в Ероселим. И когато настава време, времето, когато се случва тази трагична новина за иудеите, съвсем малка част се обръща към Бога. Какъв е методът на неговото получение? Езекил започва служението си 5 години, след като е отведен като пленник на около 30 години. В много отношения той говори по време на най-мрачните дни от историята на народа си. Той стои на дъното, на една долина и то в най-тъмният ъгъл. На него се пада да се изправи срещу лъжливата надежда, която се давали лъжеприродците, както и да посрещне безразличието и унинието, появили се в дните на грях и бедствие. Хората не желаят да слушат посланието му. Затова пророкът прибягва до нов метод. Вместо да говори с... в притчи, както прави Господ Исус, той сам разиграва притчите. Езекиил извършва някои много интересни фокуси. В 24 глава, 24 стих, четем. Така Езекиил ще ви бъде знамение. Всичко, което направи той, ще направите и вие. Когато настане това, тогава ще познаете, че аз съм Господ Еова. Людите не искат да слушат думите му, затова той изиграва думите като сценки и по този начин привлича голямо внимание. Някои хора днес използва същият метод. Едни разнасят плакати, други сидят върху стълбове и всичко това вършат, за да привлекат внимание и да получат гласност. Това е е и методът на езикил. Веднъж той влиза в една къща, заключва се вътре, а после започва да си прокопава тунел, за да излезе. Когато накрая излиза, се озовава насред улицата. Тук в София се купае по улиците толкова често и не е нещо необичайно, тъй като много работници постоянно ги разкопават. Знаете, че водопроводната и канализационната мрежа е твърде стара и прогнила. Но в дните на Езикил, когато някой излезе от дупка сред улицата, хората съвсем естествено се събират около него и казват. Какъв си теве? За какво е всичко това? Езикил има важно послание за тях и им го предава. Книгата на Пророк Езекил, 12 глава, от 8 до 16 стихове какво е значението на тази пророческа книга? Езекил е пророкът на Господнята слава. Три са израелевите пророци, които са говорили извън земите на Израел. Това са Езекил, Даниил и Йоан, който пише от остров Патмос. И тримата пишат така наречените апокалиптични книги. Те използват изключително символичен език, но въпреки това виждат най-ярката светлина и най-възвишената надежда от всички пророци. Езикил вижда, как видимата слава на Господа, еврейски термин е шекина, напуска Соломоновия храм, но вижда също и завръщането на Господната слава, което предстои в бъдещето по време на хилядогодишното царство. Значението на Езикил се вижда именно в това завръщане на славата през бъдещето. Езекил поглежда отвъд страданията на Христос към славата, която ще последва. Как, както казва Петър за пророците, те са видели страданията, както и следващата ги слава. Първо послание на Петър, първа глава, 11 стих. И според мен Езекил вижда това по-добре от всички останали пророци. Пророк изекил е бил силен и безстрашен. Бог го е направил такъв, и това е била неговата основна характеристика. Той е бил безкрайно енергичен и имал силна обич към това, което е просто, ясно и директно. Въпреки, че е бил твърд по характер, Езекил е имал пастърско сърце за своите сънародници. Един богослов казва, Езекил бил единственият, който първо... Разбивайки на парчета коравите им сърца, с чука на закона, им се е представил като твърд и непреклонен съдия, а след това, изливайки утешителен балсам в отворните им рани, доказвал себе си и като лекар, който изцелява. Наистина, добре казано. Книгата Езикил разкрива, че той е методичен, артистичен и мистичен, тъй като бил самовглъбен по природа. Той трябва да изучавал задълбочено Божието послание, за да разбере как то се прилага към него и неговите братя. Това бил наистина един практичен богослов и поради това бил наречен първият догматик в Стария завет и пророкът на личната отговорност. Езикил набляга на три неща в това послание. Първото, Грехът е бил причината, довела до осъждането на плена върху народа. Юдеите трябва да се покорят, да се покаят и да се върнат при Бога. Второ, пленичеството щеало да продължи 70 години, въпреки, че лъжливите природци предсказвали едно по-ранно завръщане. Народът получил това послание и от Еремия, което по съдържанието си съответствало на проповядването на езикил. 70 годишното пленничество започнало през 605 г. година преди Христа с първото откарване на юдеите в плен. Трето – Израел щял да бъде възстановен в бъдещето заради вярващият остатък. Цялостното впечатление от тези утешителни послания било, че това възстановяване щял да стане в далечното бъдеще. Това била и единствената надежда на повечето от възрастните хора. От слушателите на Езекил, тъй като 70-те години плен изключвали възможността те да доживеят да се върнат в Ерусалим. Сега ви предлагаме и едно изложение на тази книга. Първо Римско Господната слава поръчението към пророка. Първо Арабско Изява на славата глава 1. Второ Призивът към пророка и получаване на сила за служението. Глава 2. Трето. Подготовка на пророка. Служението като страш. Глава 3. Четвърто. Осъждане на Ерусалим. Глава 4. Пето. Знамението на пророка, който си обръсва косата. Глава 5. Шесто. Меч ще падне над Ерусалим. Остатък от людите ще се спаси. Глава 6. Седмо, пророчество за пълното разрушение на Иерусалим. Глава 7. Второ Римско. Славата Господня. Пълното пленничество на Ерусалим и Израел. Отегляне на славата. Това обхваща от 8 до 24 глави. Първо арабско. Видение на славата. Храмът осквърнен. Глава 8. Второ, славата Господня се приготвя да напусне храма. Глава 9. Трето. Славата на Господа изпълва святото място. Глава 10. Четвърто. Пророчество срещу управляващите в Ерусалим. Глава 11. Пето. Изекил разиграва унищожението на Ерусалим. Глава 12. Шесто. Пророчество срещу лъжливите пророци. Глава 13. Седмо. Прочество срещу идеолопоклоничеството на старейшините. Глава 14. 8. Видението на лозата. Глава 15. 9. Ерусалим оприличен на изоставено дете, осиновено от Бога. Глава 16. 10. Загадката на двата орела. Глава 17. 11. Заплатата на гриха е смърт. Глава 18. 12. Елегията на Иова за княза, за князете на Израел, глава 19. 13. Поглед, преглед на греховете на нацията. Бъдещия съд, глава 20. 14. Вавилонският цар ще отмахне последния цар от Давидовото потомство, глава 21. 15. Преглед на мерзостите на Ерусалим, глава 22. 16. Притчата за двете сестри. Самария е Ерусалим. Глава 23. И 17. притчата за врящият котел. Глава 24. Трето римско. Славата Господня. Съдът над народите. 25 до 32 глави. Първо арабско, срещу Амон Моав, Едом и Филистимската земя. 25 глава. Второ, срещу Тир, 26 до 28. Трето. Срещу Египет. 29-32 глави. Четвърто. Римско, славата Господня и бъдещето царство. 33-48 глави. Първо. Арабско. Отново поръчение към Пророка. 33-34 глави. Второ. Възстановяване на Израел. Глава 35-36. Трето. Възкръсване на Израел. Глава 37. Четвърто отхвърляне на Гог и Магог. 38 и 39. Пето възстановяване на храма. Глави 441 и 42. И шесто завръщане на славата Господня. 43 до 48 глави. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване ние направихме въведение към книгата на пророк Изекил. Говорихме за автора, за неговото послание, неговият метод и значението на тази книга. Дадахме и кратко изложение на цялата книга. В следващото предаване започваме изучаването на глава 1. Бог да ви благослови.